0: سلام من فرشاد محمودی هستم و این نهمین قسمت از پادکست دایجست هست پادکستی که مسائل نسبتا پیچیده دنیای اطراف ما رو به زبانی بسیار ساده تعریف میکنم قبل از اینکه راجب اپیسود امروز صحبت کنم من این اصلاحی راجب قسمت قبلی بهتون بگم من تلفظ یه سری از کلمه ها رو توی قسمت سوریه ورژن انگلیسیشون رو گفتم مثلا یه چند تا شهر هستن که توی اون قسمت من اسماشون رو گفتم و به جای که برم ورژن فارسیش رو پیدا بکنم ورژن انگلیسیش رو همجوری مستقیم گفتم یه سری دوستان لطف کردن اومدم به من گفتن که این تلافظو همه اشتباه اشتباه یعنی فارسی نیست دیگه برای ما آشنا نیست مثلا شهر درآ رو من گفتم دارآ یعنی همون همونطوری که تو انگلیسی ها میگن گفتم و یه شهر مهمه دیگه شهر حلبه که تو انگلیسیش میشه الیپو نمیدونم چرا این کار نکردم چیز زیاد سختی هم نیست ولی حال مرسی که لطف میکنید میگیدی نکاتو امیدوارم که سری بعدی اینجور چیز نباشه خب موضوع امروز ما ترجمه مستندی به اسم ماشین اقتصاد چگونه کار میکنه اثر آقای ری دالیو که من هم سعی کردم تا حدی در بعضی از جاها ساده سازیش کنم پس در این اپیزود و این قسمت کاملا ترجمه است ترجمه ای که من سعی کردم یه جاهایی بست مثالی بهش بدم یه جاهایی که احساس کردم توضیح کمه توضیحات خودم رو اضافه بکنم ولی اصل داستان ترجمه است ترجمه یک مستنده. دلیلی هم که این موضوع رو من انتخاب کردم اینه که این چند وقت اخیر ما انقدر بحران اقتصادی داشتیم که احساس کردم این موضوع شاید در این مقطع زمانی محلی از اعراب داشته باشه خب بریم سراغ اصل داستان ماشین اقتصاد چگونه کار میکنه؟ اثری از ری دالیا. قبل از اینکه شروع کنم به توضیح دادن این ماشین اقتصاد که ری توضیح داده یکم میخوام از خود طرف بگم که بدونید اساسا کسی که این موشنگرافی رو این مستند رو درست کرده کیه و چی کار هست اصلا چی کار که این حرفا رو الان دارید ازش میشنوید آقای ری دالیو به چند تا چیز شناسه اول اینکه یه میلیاردر سرمایه گذار این یک دوم اینکه یه مدیر هجفاند خیلی خوبه. هجفاند به چی میگن؟ هجفاند به شرکت های سرمایه گذاری میگن که سرمایه های شرکت ها یا افراد رو میگیرن و تو پرتف مختلف دارایی سبدهای های مختلف دارایی سرمایهگذاری میکنن که چی بشه؟ پول رو پولشون بیاد یعنی یه شرکت سرمایه گذاریه. برای مثال آقای ری مؤسس شرکت هجفاند Bridgewater Associates هست که این شرکت از بزرگترین شرکت های هجفاند و سرمایه گذاری دنیا به حساب میاد و این که نکته دیگه که راجع به آقای ری دلیو باید بدونیم اینه که یه خیر بشر دوست هم هست اساسا دیگه اینکه به نقل از بلومبرگ از ژان یه همین امسال یعنی 2018 ایشون به عنوان یکی از 100 ثروتمند جهان قرار گرفته از دوازده سالگی گذاری مثلا میکرده بر مثال خودش که نقل کرده میگه دوازده سالش که بوده 300 دلار داده یه مقدار سهام هواپیمایی نورث ایست ایرلاینز رو خریده بعد وقتی که این شرکت با یه شرکت دیگه ادغام شده ارزش سمامش مثلا سه برابر شده. کلان انگار از بچگی این شم اقتصادی رو داشته تحصیلاتش چیه؟ لیسانس مدیریت مالی یا فایننسش رو از دانشگاه لانگ آیلند داره و بعد هم ام بی رو از هاروارد گرفته کار خودش رو تو بورس نیویورک شروع کرده و بعد توی یکی دو تا شرکت بعدی مدیر قسمت های مختلف تجاری و بازرگانه شده تا اینکه سال 1975 اومده شرکت سرمایه گذاری خودشو همینی که گفتم از تو آپارتمان خودش شروع کرده و بعد شرکت در سال 2005 همین شرکت تبدیل شده به بزرگترین شرکت سرمایه گذاری هجفاند جهان از تو آپارتمان شروع کرده بعد 2005 شده بزرگترین شرکت سرمایه‌گذاری هیچ فاند جهان درنچه این چیزی که دارید میشنوید از این آقاه. از اکتبر 2017 همین شرکت مجموع داراییاش حدود 60 میلیارد دلاره و به نقل از فوربس ارزش خالص اموال خود آقای ریدالیو دالیو یه چیزی بوده 17 نیم میلیارد دلار تخمین زده میشه یک کتاب خیلی مهم داره به اسم Principles که اصول فکری خودش برای موفقیت رو نوشت. چیزی که من میخوام امروز براتون بگم دقیقا یه ویدیو موشن گرافیکیه که ایشون به اسم How the economic machine works in less than 30 minutes به وجود آوردن. که راجع به چی صحبت می‌کنه؟ راجع به اینکه یه سری نیرو در اقتصاد وجود دارن، نیروهای اصلی در اقتصاد وجود دارن. که این نیروهای اصلی در اصل اقتصاد رو دارن به حرکت در میارم و اومده خیلی ساده اینا رو توضیح داده اینقدر بیان این مستند ساده و روونه که من خودم همیشه این مستند رو چندین و چند بار هی نگاه میکردم همیشه و اینجا دوست داشتم که این رو به عنوان یکی از قسمت های دایجست بیارم مخصوصا که توش راجع به یه مفهوم بزرگ و پیچیده در اقتصاد به اسم کردیت یا اعتبار صحبت میکنه در نتشه با ذات پادکست دایجست هم سازگاری داره از باب اینکه این از اون موضوع هاست که همیشه درست خیلی ها درکش نمی کنن که چیه این دلیل این که من چرا به قول معروف این اپیزود رو انتخاب کردم براشون خب حالا بریم ببینیم این ماشین اقتصاد که ایشون گفتن چطوری کار میکنه واقعا چطوری کار میکنه ساعت مثل یه ماشین ساده کار میکنه ولی خیلی از آدمها نمیفهمنش یا اینکه سر اینکه چطور این ماشین کار میکنه به توافق نمیرسن و اینا باعث شده همه ما همیشه زجر بیهوده بکشیم. اقتصاد اگرچه چه به نظر پیچیده میاد ولی بسیار به شکل ساده و مکانیکی کار میکنه در اصل اقتصاد از چندین قسمت محدود، و کلی معاملات ساده تشکیل شده که بین نهایت بار تکرار میشن. این معاملات هم در اسب بر اساس ذات انسانه که شکل میگیره. و در نهایت سه نیروی اصلی رو خلق میکنند که باعث میشه اقتصاد پیش بره. اون چیان؟ یک رشد بهرهوری دو چرخه کوتاه مدت بدهی سه، چرخه بلند مدت بدهی حالا قراره بریم ببینیم این ستا چی هستن و اینکه اگه این ستا رو به صورت نموداری روی همدیگه بندازیم چطوری میتونه الگویی باشه برای بررسی وضعیت اقتصادی و اینکه بفهمیم الان داره چه اتفاقی؟ خب اول از آسون ترین قسمت اقتصاد یعنی همون معاملات شروع می کنیم یه اقتصاد در اصل مجموع همه معاملاتیه که درش شکل میگیره و یه معامله هم یه چیز بسیار ساده است در حقیقت ما هر دقیقه در حال معامله هستیم مثلا هر وقت که یه چیزی میخوایم بخریم یه چیزی رو داریم معامله میکنیم اینجا هم معامله همون ترجمه کلمه ترانزکشن هست برای اینکه بدونید دقیق. اگه وقتی میگی معامله منظورمون همون ترانزکشنه. تراکنش یا به عبارتی دیگه. هر معامله ای بین یه خریدار اتفاق میفته و یه فروشنده. خریدار داره پولش رو یا اعتبارش رو. اینجا که میگم اعتبار داخل پرانتز یعنی kredit. رو یا اعتبارش رو خرج میکنه فروشنده که داره یکی از سه شکل کالا خدمات یا دارایی مالی رو میفروشه یعنی چی؟ یعنی یا شما دارید کالا میخرید مثل یه بسته کبریت یا یه خدمتی رو میخرید مثل اینکه یکی میاد کولرتون رو درست میکنه و یا اینکه دارید یه دارایی مالی رو مثل سهام فلان شرکت یا اوراق بهاداری چیزی رو می خرید. حالا خرج کردن اعتبار دقیقا مثل خرج کردن پوله پس اگه پولی رو که هزینه کردین رو با اعتباری که هزینه کردین رو با هم جمع کنید کل هزینه کرده شما در میاد در حقیقت این کل میزان هزینه کرده که باعث میشه اقتصاد حرکت کنه یعنی پولی که از جیب شما در میاد میره تو جیب یکی دیگه اگه میزان هزینه کرد و تقسیم بر تعداد فروش کالا یا خدمات و غیر و بکنید اون وقت میتونید قیمت رو محاسبه کنید قیمت چیه؟ کل هزینه تقسیم بر کل تعداد فروش ساده دیگه این میگن معامله یه معامله در حقیقت دی ای ماشین اقتصاده پس کار زیاد باهاش داریم در اصل یه جورایی تمام چرخه ها و نیروها در اقتصاد وصلن به معاملات پس اگر معاملات درست بفهمیم میتونیم اقتصاد رو درک کنیم پس تا اینجا معنی معاملات مشخص شد حالا قسمت بعدی حالا بازار چیه؟ بازار متشکل از همه فروشنده ها و خریدارهایی که در حال معاملات چیزهای مشابهن. مثلا بازار گندم، بازار خودرو، بازار سهام و بازار برای ها چیز دیگه. و در نهایت اقتصاد یعنی جمع همه معاملات فروشنده و خریدارها در تمام بازارهاش یعنی اینکه اگر کل هزینهکرد یک اقتصادو تقسیم بر و کل تعداد فروش کالاها و خدماتش در مجموع همه بازارهاش بکنیم دیگه شما هر چیزیو که برای فهمیدن اون اقتصاد لازم داریدو به دست آوردید و همین سادگی مردم، شرکت و دولت ها همگی در حال معامله کردنن هم. به همین صادگی که الان براتون گفتم. یعنی اینکه پول و اعتبار میدن به جاش کالا، خدمات یا دارایای مالی میگیرن یکی از این سه شکل. حالا بزرگترین خریدار، و فروشنده خود دولت که خودش از دو قسمت مهم تشکیل شده دولت از دو قسمت مهم تشکیل شده یکیش دولت مرکزیه که از طریق مالیات و درآمدهای دیگه میاد پول هزینه میکنه در اقتصاد مثلا در بخش مختلف یا شبکه جادهی کشور را را میندازه، یا دریاچه ارومیه رو احیام میکنه یا هر چیز دیگه اون یکی قسمت دولت بانک مرکزیه که با بقیه خریدارها و فروشنده ها ذاتن یه فرقی هم داره به این شکل که خودش کنترل میکنه که چقدر پول و اعتبار در اقتصاد جریان داشته باشه بانک مرکزی این کارو چطوری انجام میده حالا با دو تا ابزار مهم که یکیش دستکاری کردن نرخ بهر است و دومیش هم چاپ کردن پوله. به خاطر همین دلایل بانک مرکزی نقش مهمی در جریان اعتبار داره. حالا میخوام به این کلمه اعتبار خوب توجه کنید. همون کردیت در اصل. اعتبار یکی از مهمترین قسمت‌های اقتصاده. و احتمالاً کسی هم زیاد نمیدونه یعنی چی. مهمترینه چون بزرگترین قسمت اقتصاده حالا وقتی میگیم اعتبار یعنی چی مثل فروشنده ها و خریدارها که میرن به بازار برای اینکه چیزی رو معامله کنن، وام دهنده مثل بانک ها و قرض گیرنده مثل من و شما که تو صفح وام بانکیم هم، یه بازاری برای خودمون داریم که به جای اینکه توش کالا و خدمات رد و بدل بشه، اعتبار معامله میشه. وام دهنده ها معمولاً میخوان پول رو پولشون بیاد. و قرض گیرنده ها معمولا میخوان چیزی بخرن که استطاعتشو در اون بره زمانی ندارن مثلا خرید خونه ماشین موبایل یا حتی مثلا میخوان یک کسب و کاری چیزی را بندازن اعتبار باعث میشه که هم وام دهنده و هم قرض گیرنده به اون چیزی که میخوان برسن کسایی که حالا پول قرض میگیرن قول میدن که بعد از یه مدتی هم اصل پول برگردونن هم یه مقدار بیشتر از اصل پول که بهش میگن بهره حالا وقتی که نرخ بهره در اقتصاد بالا باشه مردم کمتر میل به گرفتن وام دارن چون وام گرون تموم میشه دیگه ولی برعکس وقتی که نرخ بهره پایینه میل به گرفتن وام هم بیشتر میشه چون که تره حالا وقتی که قرض گیرنده وام رو قبول کنه و قول بده که با اون شرایط برش گردونه و وام دهنده هم حرفشو باور کنه که واقعا طرف پول رو برمیگردونه اون وقته که چیزی به اسم اعتبار خلق میشه در حقیقت هر دو نفر آدمی برای خودشون میتونن اعتبار خلق کنن به همین راحتی هرچند که اعتبار یک کم فریبنده هم هست چون اسمای متفاوتی داره در حقیقت به محض اینکه اعتبار خلق میشه و به وجود میاد از اون طرف تبدیل میشه به بدهی به عبارت دیگه بدهی برای وام دهنده یه نوع داراییه وقتی برگرده پولش و برای کسی که وام گرفته یه مسئولیت و تعهده که باید برش گردونه. در آینده هم کسی که وام رو گرفته اگر اصل پول پولو با بهرش برگردوند اون وقت بدهی و تعهد هم از بین میره و اصطلاحا میگن چی؟ معامله کامل شد. ستلد. حالا اعتبار پس چرا اینقدر مهمه؟ به خاطر این که کسی که یه وامی رو میگیره میتونه هزینه کردش رو افزایش بده و یادمون بیاد که گفتیم هزینه کردنه که باعث حرکت اقتصاد میشه یعنی چی؟ یعنی اینکه که که شما میکنید میشه درآمدی یه نفر دیگه ست تومن از جیب شما در میاد میره تو جیب یکی دیگه یا برعکس صد تومنی که تو جیب شما اومده به خاطر اینه که یکی دیگه ست تومن هزینه کرده پس وقتی که شما بیشتر هزینه کنید درآمد یکی دیگه بیشتر میشه وقتی درآمد یکی دیگه بیشتر میشه وام دهنده های بیشتری پیدا میشن که بخوان به اون طرف وام بدن چرا چون درآمد بالاش باعث شده ارزش وام دادن به اون شخص بالا بره چون مطمئن تر میشن که پولشون برمیگرده دیگه اون شخصی که واجد و شرایط وام گرفتن شده معمولا دو ویژگی داره یکی اینکه توانایی بازپرداخت وام داره و دوم اینکه اسناد ضمانتی داره مثلا سهام داره دارایی داره مثل خونه و اینا وقتی که درآمدش نسبت به بدهیاش بیشتره خب یعنی پول وامی که گرفته رو میتونه برگردونه و اگر اتفاقی هم افتاد که نتونست پولشو برگردونه دارایی هایی داره که بانک میتونه بفروشه تبدیل به پول کنه به خاطر همین وامدهنده هم خیالشون راحته برای اینکه به اون شخص وام بدن چون میدونن آقا داستان نمیشه این پول ما برمیگرده راحت پس در نتیجه درآمد بیشتر اجازه میده شما وام بیشتری بگیرید و دریافت وام بیشتر هم اجازه میده شما بیشتر هزینه کنید و از اونجایی که هزینه کرده یه نفر درآمدی یه نفر دیگه از این منجر میشه که آدمهای دیگه هم درآمدشون بیشتر بشه و اونا هم دوباره بتونن وام بیشتری دریافت کنند و چون وام بیشتری گرفتن در نتیجه احتمالاً بیشتر هم هزینه میکنن و همینطور دوباره نفر بعدی، نفر بعدی و بعدی و بعدی تا اینکه این اتفاق منجر به رشد اقتصادی میشه و دقیقاً دلیلیه برای اینکه چیزی به وجود بیاد به اسم چرخه در یک معامله شما یه چیزی میدین تا یه چیزی به دست بیارین و اینکه چقدر بابتش گیرتون بیاد بستگی داره که چقدر تولید کرده باشین انسان به مرور زمان یادگیریش افزایش پیدا میکنه و این انباشت دانش باعث افزایش سطح استاندارد زندگیش میشه ما به این میگیم رشد بحروری اونایی که آدم خلاق پرتلاش و پشتکارداری هن و استاندارد زندگیشون رو سریع از کسایی که حال ندارن و تمبلن تغییر میدن درسته؟ درسته ولی این تحلیل الزامن در کوتاه مدت اتفاقا درست نیست اه. یعنی چه؟ ببینید بهرهوری خیلی مهمه ولی تأثیر خودشو به مرور زمان و در بلند مدت نشون میده چیزی که در کوتاه مدت مهمه اعتباره همون کردیت دلیلش هم اینه که روند رشد بهرهوری زیاد بالا پایین نداره برای همین دلیل بالا پایین اقتصادی کوتاه مدت زیاد نیست سوال اینه که پس چی باعث این همه افت و خیز اقتصادی میشه جوابش بدهیه چرا؟ چون باعث میشه که ما در یک دورهی بیشتر از اون چیزی که تولید کردیم مصرف کنیم و در زمانی که داریم بدهی و برمیگردونیم باید کمتر از اون چیزی که تولید میکنیم مصرف کنیم پس میبینید شبیه ترن هواییه اول میره بالا و بعد یهو میاد پایین وام که میگیرین یعنی از اون چیزی که شما تولید کردین پول بیشتری دریافت کردین مثال میزنم مثلا حقوق شما دو میلیون تومنه و اندازه دو میلیون تومن هم میتونید مصرف کنید ولی یه وام میگیرید که مثلا یه تلویزیونی بخرین که سه میلیون تومنه تلویزیونه پس یه تومن شما وام میگیرین با پول خودتون که دو تومن باشه میشه سه تومن خیلی خوشحال خورن میرین تلیزون رو میخریم این اون قسمت چرخهی بدهیه که مثل ترن هوایی داره میره بالا ولی بعد که قسطاتون شروع میشه شما یه تومن وامیه که گرفتید و باید پس بدید هیچی بهرش هم که مثلا 150 هزار تومنه باید اضافه پرداخت کنید یعنی کمتر حالا باید مصرف کنید. پس ترن هوایی کلش میاد پایین. دو تومن دارین در میارین. سد هزار تومن هم بیشتر از اون یه تومن وامتون باید پس بدید. در صورتی که تولید شما همون حقوق شما همون دو تومن. می‌بینید شما یه یه تومن اولش گرفتید. ولی موقعی که دارید پس میدید یک و سد دارید برمیگردارید. یه موقعی دارید از میزان تولیدتون بیشتر درآمدزایی زایی میکنید ولی یه موقعی هم از میزان تولیدتون دارید کمتر مجبورید مصرف کنید که اون وامتون رو پس بدید بالا پایین های بدهی اصولا در دو چرخه بزرگ به وجود میاند چرخه توی این مستند از کلمه سایکل براش استفاده شده یکی از این چرخه ها بین پنج تا هفت سال طول میکشه و اون یکی بین 75 تا صد سال حالا با اینکه مردم بالا پایین های اقتصادی رو حس میکنن ولی این بالا پایین ها رو به چشم چرخه نمیبینن من الان به شما بگم چرخه میگن چرخه کجا بود میبین چرا؟ چون مردم که نمیان مثلا نمودارای اقتصادی چنده ساله بگیرن از این بالا پایین ها که ببینن الان مثلا چرخه داره میفته تو سراشیبی یا داره میره تو سربالایی چون دارن هر روز زندگیش میکنن کنن به صورت چرخهی نمی بیننش روز به روز می بیننش هفته به هفته می بیننش یا حتی مثلا ماه به ماه زیاد دیگه بیشتر طولانی تر نمی بینن این اسپکترومش انقدر باز نیست حالا تو این قسمت ما قرار این ستا نیرو رو یعنی رشد بهرهوری که بهتون گفتم چرخه بده دهی کدام مدت و چرخه بدهی بلند مدت رو با هم دیگه بررسی کنیم تا ببینیم این ستا نیرو چطوری دارند روی تجارب زندگی ما تأثیر می سنن خب همونطور هم که قبلا گفته شد این بالا پایین که حول محور رشد بروری داره اتفاق می‌افته، افته الزامن زیاد ربطی به نوآوری و کار و تلاش و کوشش بیشتر نداره و این میزان اعتبار موجود در اقتصاده که این بالا پایین ها رو داره به وجود میاره. حالا برای فهم بهتر ببینیم اصلا این داستان چجوریه. بیایم یه اقتصادی رو تصور کنیم که توش اعتبار یا کردیت سیستم اعتباری وجود نداره ببینیم اون اقتصاد چه شکلی میشه از اونجایی که گفتیم میزان هزینه کرده که یه اقتصاد رو پیش میبره تنها رایی که یه نفر تو این اقتصاد اقتصادی که سیستم اعتباری نداره هزینه‌اشو میتونه افزایش بده اینه که درآمدش بیشتر بشه باز تو همین اقتصاد تنها حالتی هم که منجر میشه به اینکه یک نفر درآمدش بیشتر بشه اینه که فقط و فقط تولیداتش بیشتر بشه یعنی باید بیشتر تلاش کنه بیشتر کار کنه خلاقتر باشه تا تولیدش بیشتر باشه و در نهایت درآمدش بیشتر بشه که متعاقباً هزینش بیشتر بشه که اون هم وقتی هزینش بیشتر بشه منجر میشه درآمدی یکی دیگه بیشتر بشه و همینجوری آخر حرکت میکنه و اساسا اقتصاد هر زمان که من من نوعی، بحروریم یا بهرهوری که دیگه افزایش پیدا کنه در نهایت رشد خواهد کرد و اگه این روند و دنبالش رو بگیریم میشه یه روند ثابت رو به جلو که اقتصاد رو میکشونه بالا این همون اقتصادیه که داریم تصور میکنیم توش سیستم اعتبار وجود نداره تو این مدل از اقتصاد دیگه خبری از این که شما مثلا یه وقتی یه ماشینی پنجاه میلیونی بیشتر از پس اندازتون ببینید بخواید برید وام بگیرید بخرید نیستا باید کار کنی کار کنی تولیدات رو بیشتر کنی حالا مثلا تولید میتونه یه چیز تولید کرده باشه میتونه همون هم که حقوقیه که دارید شما برای شرکتی که کار می‌کنید و هر اونم دارید یه چیز تولید میکنید بعد کار کنید کار کنید تولیداتتون رو بیشتر کنید متفاوتتر از بقیه فکر کنید تلاش کنی تا اون پولت به اون ماشین برسه بعد بریم ماشینتو بخری خلاص وام نداریم تو این سیستم ولی آه ولی چون ما آدم ها وام میگیریم و این مدل اقتصادی و همین اقتصادی که سیستم اعتبار توش وجود نداره به دلیل اینکه عجولیم انسان عجوله دوست نداریم دروچه به خاطر گرفتن وام چرخه هم به وجود میاد یعنی وقتی شما سیستم اعتباری در یک اقتصاد دارید چه بخواید چه نخواید سیستم کردیت به همراه خودش سایکل به وجود میاره به همراه خودش چرخه به وجود میاره این داستان هم هیچ ربطی به قانون یا قواهدی نداره ربطش برمیگرده به خود ذات انسان و مکانیزم خود اعتبار بیایید به وام گرفتن به این چشم نگاه کنیم که در اصل انگار جلو انداختن هزینه است یعنی چی؟ وقتی که یه چیزی رو میخوایید بخرید که الان پولشو ندارید استطاعتشو ندارید باید از میزان درامدتون بیشتر هزینه کنید برای اینکه شما باید از خودتون در آینده قرض بگیرید و وقتی این کار میکنید در عمل شما یک کاری میکنید که در آینده برای اینکه بتونید پول برگردونین باید کمتر از درآمدتون هزینه کنید. پس چی شد؟ الان یه چیزی میخواین بخرین، پولش رو ندارین، از خودتون در آینده خودتون باید قرض بگیرید. ولی آینده که شد برای اینکه پول پس بدین باید کمتر از میزان درآمدتون دیگه هزینه کنید. چرا؟ طبیعیه چون دارید قسم میدید مثلا. قسم دارید، بر این یعنی اینکه شما یه چرخه سینوسی درست کردیم. در حقیقت هر زمان که شما وام میگیرید این چرخه سینوسی شکل میگیره. چرخه سینوسی هم که یادتونه یه طرفش اول میره بالا بعد میاد پایین. این قضیه هم برای شخص تو کنه هم برای کل اقتصاد. برای همینه که فهمیدن اعتبار خیلی مهمه. چون باعث شکگیری یه سری چرخه های مکانیکی قابل پیشبینی میشه که در آینده اتفاق میفتن این داستان باعث میشه که اعتبار با پول ذاتاً فرق داشته باشه پول چیزیه که باهاش معاملات به اطمینان میرسونید مثلا وقتی میرید سوپرمارکت یه نوشابه بخرید همونجا پولش رو نقد میدید بعد هم معامله کامل انجام میشه ولی وقتی میرید سوپرمارکت میگید اپاس آقا اینو بزن به حساب بعدن پولشو میدم یعنی اینکه اعتبار خلق کردید به دهی که به اباس آقا دارید برای خودتون میشه تعهد و برای اپاس آقا میشه دارایی که بعدن قرار وصول بشه حالا البته فرقش اینه که دیگه اپاس آقا ازتون اسکنتشو نمیگیره ولی بانک میگیره در از وقتی که پول نشابهاتونو بعدن پرداخت کردین معامله اون موقع است که کامل انجام میشه و بدهی و اعتبار از بین میره در واقعیت بیشتر چیزی که مردم بهش میگن پول همون اعتباره پول نیست یه مثال براتون بزنم کل میزان اعتبار در آمریکا حدود 500 تریلیون دلاره و کل میزان پول در آمریکا فقط سه تریلیون دلاره داخل پرانتز این بگم که این آماراییه که در زمان ساخته شدن اون مستند داده شده دیگه سال 2007 این را توی ذهنتون داشته باشید هت که در اقتصادی که توش سیستم اعتباری وجود نداشت تنها راه افزایش درآمد افزایش تولید و بهرهوری بود ولی در اقتصادی که سیستم اعتباری توش وجود داره شما با وام گرفتن هم میتونید درآمدتون رو نهایتا هزینه کردتون و افزایش بدین در اقتصادی که سیستم اعتباری داره هزینه کرد توش بیشتره و اجازه میده که درآمدها سریعتر از رشد بهرهوری رشد کنن ولی در کوتاه مدت نه در بلند مدت اشتباه نمیخوام منظورم متوجه متوجه بشینا اعتبار چون چرخه سینوسی به وجود میاره الزامن چیز بدی نیستا من نمیخوام بگم اعتبار بده وقتی بده که وام گرفته شده صرف مصارفی بشه که در باز پرداختش کمکی نمیکنه. ولی وقتی وام بگیرین و باعث بشه درآمدتون بیشتر بشه چرا که نه خیلی هم خوبه برای مثال اگه شما وامی بگیرین که باهاش برین مثلا مثلا تلویزیون بخرین که پوز بدین به فامیل که مثلا ما هم از این ال ای داریم که منحنیه اون تلویزیون وقتی که شما دارین اصل پول و پولو بهرهشو برمیگردونین کمکی نمیکنه به پاس پرداختتون. تازه قیمت خودش هم یه چیزی میافته. ولی اگه مثلا شما یه مزرعه‌ای دارین و وام میگیرین که برین یه تراکتور باهاش بخرین و اون تراکتور باعث میشه محصول بیشتری به دست بیارین، اون وقت خب درآمدتون بیشتر شده و این درآمد بیشتر کمک میکنه که وامتون هم پاس بدین، سود هم بکنین. استاندارد زندگیتون هم بالا ببریم. پس اصلا تو این شرایط وام بعدم نیست اتفاقا. در اقتصادی که سیستم اعتباری داره ما میتونیم پی معاملات رو بگیریم و ببینیم که چطور اعتبار باعث رشد میشه بذارید این مثال براتون بگم فرض کنید شما سالی 100 میلیون تومان درآمد دارید ها؟ هیچ بدهی هم نداریم فرضم کنید که بانکا به اندازه 10 درصد موجودی شما بهتون وام میدن شما در مقابل بانک پس انقدر اعتبار دارید که 10 میلیون از اون چون 100 میلیون موجودی دارید ده در درصدش 10 میلیون 10 میلیون پس بهتون میتونه وام بده شما چیکار کار میکنید بده آقا 10 میلیون تومن رو میخوام آره شما وام رو میگیرید موجودیتون چقدر شد 10 میلیون تومن درست؟ اوکی. حالا که شما از 10 ده ده تومن پول دارین الان شما میتونید 110 میلیون تومن خرچ کنید اگرچه که پول واقعی خودتون که واقعا براش عرق ریختین کار کردین چقدر بوده 100 میلیون توم هم بوده اینجا همونی ای که میگم بهروری شما همون 100 میلیون هم بوده ده تومنشو اعتباریه که بانک بهتون میده خودتون براش کار نکردید اعتبار گرفتید حالا پس 100 تومن داشتید ده تومن گرفتید شده ده تومن سد ده تومن خرج میکنید بیشتر از میزان کاری که کردید خرج حالا از اون جایی که هزینه کرد شما درآمد یه نفر دیگه است وقتی که شما 110 میلیون تومن خرج می‌کنین پس یه نفر دیگه 110 میلیون تومن درآمد پیدا میکنه درآمد اون آدم 10 میلیون افسایش پیدا میکنه حالا اون طرف درآمدش شده 110 میلیون تومن موجودیش هم تو بانک شده 110 میلیون تومن بانک همون 10 درصدو می‌خواد بهش وام بده چقدر میشه 10 درصد 110 میلیون 11 میلیون تومن 11 تومن به ایشون وام میده. چرا حالا ده نمیخوادن که بیسش بزرگتر شده؟ خب 110 میلیون تومن که داشت 11 میلیونم گرفت، موجودیش شد چقدر؟ 121 میلیون تومن. ایشون 110 110 میلیون عرق ریخته کار کرده، ولی به خاطر krediti که گرفته، اعتباری که گرفته، 121 میلیون تومن هم پول داره. پس ایشون هم میتونه صاد 21 میلیون تومان خرج بکنه و هزینه کنه همین سیکل ای ادامه پیدا میکنه یه نفر دیگه یه معامله دیگه دوباره همینطور طور درآمدی طرف دیگه زیاد میشه و و و و و, و. اینها همه خود به خود راه خودشونو به شکل یک الگوی تکرار شونده باز میکنن ولی یادتون نره که وقتی وام یا قرض میگیرید چرخه به وجود میاد یعنی اگر روند همینطوری هی به رشد بود بالاخره یه روزی باید بیاد پایین و این ما رو میرسونه به چرخه بدهی کوتاه مدت. فعالیت های اقتصادی زیادتر میشن، ما در اقتصاد یه چیزی می بینیم به اسم انبساط یعنی اقتصاد رشد میکنه و بزرگتر میشه. به این میگن فاز اول چرخه بدهی کوتاه مدت، اونجایی که ترن هوایی داره میره بالا. هزینه ها هی بیشتر و بیشتر میشه قیمت ها هم افزایش پیدا میکنه. این افزایش در هزینه ها، در اصد داره به خاطر وجود اعتبار اتفاق میافته وقتی که میزان هزینه و درآمدها از تولید کالا و خدمات در اقتصاد سرعتش بیشتر میشه قیمت ها افزایش پیدا میکنن اینجا یه مثال بزنم دوباره یه اقتصادی رو فرض کنید که توش دو کیلو سیپ هست کیلو هزار تومان. پس فروش این دو کیلو سیپ باید دو هزار تومان به درآمد اضافه کنه ولی اگه یه یکی یه دو هزار تومن هم اضافه کنه این وسط بگه بعدن پولشو بده درآمد از میزان تولید بیشتر شده در نتچه هزینه ای که این طرف میتونه الان بکنه چار هزار تومنه یعنی دو هزار تومن بیشتر از میزان تولید و در نتیجه پول بیشتر میشه پول که بیشتر شد آدم ها دست به خرج میشن هرچقدر آدم های بیشتری دست به خرج بشن یعنی کاله ها بیشتر طالب پیدا میکنن. کاله که طالب پیدا کنند کارخونه به اون اندازه نیاز بازار شاید نتونن تو اون مقطع زمانی تولید کنن درنه چی قیمت ها را افزایش میدن و این میشه که قیمت ها افزایش پیدا میکنه وقتی که قیمت ها افزایش پیدا کرد یه ای شکل میگیره که برای همه تون شناسه به اسم تورم همون چیزی که هر روز راجبش تو هر محفلی داریم صحبت می بانک مرکزی از اون طرف تورم زیاد از حد دوست نداره چون تورم زیاد از حد مشکل درست میکنه از اون طرف وقتی بانک مرکزی می‌بینه ها زیاد کشیده بالا میاد دستشو میذاره رو اهرم نرخ بهره و میکشدش بالا وقتی که نرخ بهره زیاد میشه دیگه آدم‌های کمتری حاضر به گرفتن وام میشن و خزینه بدهی موجودی که وجود داره افزایش پیدا میکنه یعنی چی؟ چون دیگه آدما کمتر وام میگیرن و الان باید بهره بیشتری پرداخت کنن در نتیجه درامتشون هم کمتر میشه و در نتیجه پول کمتری هم براشون میمونه که بخوان هزینه کنن پس یواش یواش هزینه ها شروع میکنه به کمتر و کمتر شدن و از اونجایی که دوباره میگم هزینه کرد یه نفر درآمد یه نفر دیگه است در نتیجه وقتی شما کمتر از این نمی‌کنید درآمدها هم کاهش پیدا می‌کنه و همینطور طور آخر حرکت می‌کنه شما کمتر از این نمی‌کنید درآمد ایشون کمتر میشه ایشون کمتر از این می‌کنه درآمد یه نفر دیگه کمتر میشه و همینجور شیبه به سمت پایین شروع میشه وقتی مردم کمتر خرج کنن اون وقت قیمت ها افت می‌کنن ما به این میگیم تنزل قیمتها. همون متضاد تورم فعالیت اقتصادی کاهش پیدا میکنه و ما دوچار رکود میشیم اگه رکوت خیلی شدید بشه و دیگه تورم مشکلش حل شده باشه بانک مرکزی دوباره دستشو میذاره رو اون نرخ بهره رو که کشیده بود بالا رو میاره پایین چرا دوباره؟ برای اینکه محرکی بشه برای رشد دوباره وقتی که نرخ بهره میاد پایین متقاضیان دریافت وام دوباره صفت میکشند و دوباره ما یه انبساط و یه رشد اقتصادی رو تجربه خواهیم کرد و ادامه همون چرخه از اول دیدید که هرچند وقتی هی بانک مرکزی از اخبار مختلف درصد رفت بالا اومد پایین رفت بالا اومد پایین سیاست های امبساطی انقبازی همینطوری که میبینید اقتصاد اینه یه ماشین عمل میکنه در چرخه بدهی مدت وام دادن و وام گرفتن منوط به تمایل طرفین برای دادن اعتبار و دریافت اعتبار. وقتی که اعتبارات به راحتی مهیان، انبساط رشد اقتصادی داریم. و وقتی که اعتبار به راحتی مهیا نیست، رکود رو, رو تجربه می‌کنیم. یادتون باشه که این چرخه اصولاً بیشتر توسط بانک مرکزی کنترل میشه. این چرخه کوتاه مدت بدهی معمولا دوره یه چیزی حدوده بین 5 تا 8 ساله و همینطور هم پشت هم برای دهه های متوالی تکرار میشه ولی دقت کنید که هر چرخه کوتاه مدت که تمام میشه اوج و افول چرخه بعدی با رشد و بدهی بیشتر نسبت به چرخه قبلی تمام میشه. حالا چرا؟ برای اینکه آدما افرات میکنن انسان ها میل به این دارن که بیشتر وام بگیرن و بیشتر خرچ کنن تا اینکه قرضشون رو پس بدن این ذات انسانه به خاطر همین در طولانی مدت بدهی ها سریتر از درامت ها رشد میکنن و باعث میشن که چرخه بدهی بلند مدت به وجود بیان کسایی که وام میگیرن بیشتر بده کار میشن وام دهنده ها حتی بیشتر اعتبارشون رو افزایش میدن چرا به خاطر اینکه همه فکر میکنن همه چی مرتبه زندگی چقدر عالی و خوب داره میره جلو مردم هم که بیشتر روی اتفاقاتی که اخیرا اتفاق افتاده تمرکز میکنن حالا اخیرا چه اتفاقی افتاده هیچی درآمدو بیشتر شده ارزش دارایی‌ها افزایش پیدا کرده بازار سهام روندش سعودی بوده همه چی گل و بلبل و خوب با پول وام گرفته شده شما میری کالا میخری خدمات میخری اوراق بهادار میخری وقتی که مردم از این کارا زیاد میکنن یه چیزی به وجود میاد به اسم حباب در صورتی که تولید واقعی انقدر افزایش پیدا نکرد این کردیته که داره اینا راه قیمتاشون افزایش میده پس چه بدهی داشته افزایش پیدا می کرده هم ولی داشته به همون سرعت رشد می کرده تا اثر بدهی رو خنسا کنه بذارید نسبت بدهی به درامت و اسمشو بذاریم بار بدهی تا زمانی که درآمدها ها به افزایش خودش ادامه بده بار بدهی قابل مدیریت همزمان هم ارزش هم دارایی ها افزایش پیدا میکنه، مثل مسکم قیمت خونه داره همینجوری میره بالا. مردم کلی قرض و وام میگیرن که دارایی بخرن به عنوان سرمایه گذاری و همین کار باعث میشه که قیمتها حتی بیشتر از قبل هم افزایش پیدا کنه. مردم احساس ثروتمند بودن میکنن. در نتیجه حتی با وجود اینکه انباشت بدهی براشون داره بیشتر میشه، ولی افزایش درآمدها و ارزش داراییا کمک میکنه که برای مدت طولانی کماکان واجد و شرایط دریافت اعتبار یا همون وام از وام دهنده ها بمونند ولی قطعا این روند که نمیتونه تا ابد ادامه پیدا بکنه و در حقیقت ادامه هم نمیکنه برای دهه ها افسایش آهسته بدهی ها آروم آروم باعث افسایش بازپرداخت بیشتر میشه بازپرداخت همون وام‌ها و اعتبارهایی که قبلا گرفتیم و به یه جایی میرسه که سرعت رشد بازپرداخت بیشتر از درامت ها میشه و مردم مجبور میکنه که هزینه هاشون کاهش بدن و دوباره چون هزینه کردی یه نفر درامتی یه نفر دیگه است پس باعث میشه که درامت هم باز کم بشه که اونم منجر میشه که آدم ها چی بشه صلاحیتشون برای دریافت وام کمتر و کمتر بشه و در نه وام گرفتن هم کاهش پیدا میکنه از اون طرف باز پرداخت وام های قبلی همینجوری دارن نفساش پیدا میکنن باعث میشن که حزینه کرده مردم حتی بیشترم کاهش پیدا بکنه یعنی چی ما داریم بدهیامون بیشتر میشه درآمدمون کمتر میشه درآمد داره کمتر میشه بدهی داره بیشتر میشه چون درآمدمون کمتر میشه دیگه هم کمتر میتونیم وام بگیریم چون داریم جلوی اعتبارمون جلوی بانکا ها از دست میدیم اینجاست که اون چرخه بزرگه میفته تو سراشیبش ترن هوایی بزرگ شروع میکنه به پایین اومدن اون لحظه که دیگه تران هوایی دیدید داره میره بالا ها می‌خواد بیاد پایین تو اون اوج اوج تو اقتصاد بهش میگن اوج چرخه بدهی بلند مدت حالا دیگه بار بدهی از حد خودش بزرگتر شده و می‌خواد بترکه تو آمریکا و بیشتر کشورها این اتفاق خودش در فروپاشی بازارها در سال 2008 نشون داد که همه بازارها آ، وگیر نشستن. دقیقا به همون دلیلی که سال 1989 در ژاپن اتفاق افتاد، یا حتی در خود آمریکا چند ده سال قبلش در سال 1929 تو زمان Great Depression. اینجاست که اقتصاد میافته تو یه حالتی که اصطلاحاً بهش میگن اهرم زدایی (Deleveraging). یه جورایی بحران و سراشیبی اقتصادیه ابر رکوده وقتی که اقتصاد میافته تو حالت اهرمم زودایی و سراشیبی مردم چیکار میکنن هزینه رو کاهش میدن وقتی هزینهتون رو کاهش میدین چی میشه؟ درآمدها کاهش پیدا میکنن اعتبار و وام دادن ناپدید میشه. ارزش داراییهایی که خریده بودین جووا شبش میاد پایین، خونه ها قیمتش افت میکنه. بانک ها تحت فشار قرار میگیرن. بازار سهام سقوط میکنه آشوب اجتماعی سر میگیره و همه چیز تقریبا برعکس میشه همینطور که درآمد داره کاهش پیدا میکنه از اون طرف بازپرداخت بدهی افزایش کسایی که وام اعتبار گرفته بودن تحت فشار قرار میگیرن در نتیجه اعتبار خودشون هم برای دریافت مجدد هم از دست میدن دیگه وامی هم برای بازپرداخت بدهی هاشون نمی تونن بگن دیگه نمیتونن وام بگیرن که اون بدهی قبلی‌ها رو پاس بکنن. چه برای اینکه بتونن وام بدهیهای خودشونو پاس کنن، مردمی که به وام و اعتبار گرفته بودن رو میارن به فروش دارایی‌هاشون. هاشون رو میفشن، تلاششون رو میفروشن. نمیدونم دلارشونو رو میفروشن. این حجوم به سمت فروش دارایی‌ها بازار فروش رو در خودش غرق میکنه همزمان هم میزان خزینه کرد داره کاهش پیدا می‌کنه. این همون موقعی که بازار سهام سقوط میکنه بازار مسکن سقوط میکنه بانک ها می تو عجل. همینطور که ارزش دارایی افت میکنه ارزش وجه و زمان هایی که وامگیرنده ها پیش بانک می مثل سند ملکی و نمی هر سند دیگه ای که بوده مثلا خونه داشتن خونه قیمتش افت کرده اینا باعث میشه که آدما حتی بیشتر از قبل اعتبار خودشونو برای دریافت وام از دست بدن. اینجاست که دیگه آدما دارن احساس فرق میکنن. اعتبار به سرعت ناپدید میشه. هزینه کرد کمتر، درآمدی کمتر، ثروت کمتر، اعتبار کمتر، وام گرفتن کمتر و الی یه چرخه بسیار بسیار ترسناکه این وضعیت شبیه رکود فقط فرقش اینه که نرخ بهره مثل سری قبل دیگه نمیتونه بیاد پایین تر که اقتصاد نجات بده در حقیقت در رکود کاهش نرخ بهره کمک میکنه که وام گرفتن رشد پیدا بکنه افزایش پیدا بکنه و دوباره اقتصاد زنده میکنه ولی وقتی که اقتصاد میره تو حالت اهرم دیگه کاهش نرخ بهره کمکی نمیکنه چون نرخ بهره به اندازه کافی دیگه پایین هست پایین نمیره اصلا خیلی زود به 0 درصد هم میرسه پس در درنچه این دیگه جواب نمیده در اهرم اقتصاد آمریکا نرخ بهره دو جا تقریبا به صفر میرسه یکی همون دهه 1930 و یکی هم 2008 در حقیقت فرق بین رکود و اهرم اینه که در اهرم بار بدهی دیگه به حدی بزرگ شده که دیگه کاهش نرخ بهره هم نمیتونه کمکش کنه. اونایی که وام دادن مثل ها به این قضیه پی میبرند که بدهی یا انقدر بزرگ شدن که احتمالا اصلا نتونن بازپرداخت بشن. از اون طرف وام گیرنده‌ها توانایی بازپرداختشون از دست دادن. اوراق زمانتیشون هم که داراییاشون بوده ارزش خودشون از دست داده. بدهی دیگه فلجشون کرده. حتی دیگه خودشون هم بیشتر از این وام نمیخوان. وام دهنده دیگه وام نمیدن. وام گیرنده ها دیگه وام نمیخوان. در این موقعیت اقتصاد اینطور تصور کنید که اعتبار خودشو از دست داده. دقیقا مثل یه نفر آدم. حالا باید تو این ارام یا سراششیمی چیکار کرد؟ سورت مسئله چیه؟ صورت مسئله اینه که بار بدهی زیاده تنها هم اینه که بار بدهی باید بیاد پایین چیکار کنیم که بار بدهی بیاد پایین؟ چار تا مرحله وجود داره که این اتفاق باید بیافت که بار بدهی کاهش پیدا بکنه یک مردم، شرکت ها و دولت باید هزینه هاشونو کاهش بدن دو بدهی ها باید از طریق برنامه های عدم پرداخت و ساختارسازی مجدد کاهش پیدا بکنم من توضیح میدم اینا چی سوم ثروت از اونایی که ثروتمندان توزیع مجدد بشه به اونایی که ثروتی ندارن چهار بانک مرکزی باید پول چاپ کنه راه دیگه ای نداره این چهار تا راه در همه اهرم‌زدایی‌های اقتصادی تاریخ مدرن اتفاق افتادن از 1930 آمریکا بگیرین تا دهه 50 انگلیس تا ده نود ژاپن تا 2010 اسپانیا و ایتالیا معمولا اول از همه تو این چارتا حزینه ها رو کاهش میدن مرحله اول همونطور که گفته شد مردم و کسب و کارها و دولت یه باش باش می میبینن وضعیت اینقدر اوزاش خرابه یا شروع میکنن خودشون رو جمع جور کردن که چی بشه؟ که حزینه ها رو کاهش بدن تا اینکه بتونن بدهی رو پاس کنن دیگه به این حالت میگن ریاضت اقتصادی. حالا وقتی که کسایی که وام گرفته بودن دیگه وام جدید نمیگیرن و خزینه هاشون هم کاهش میدن که برای اینکه بدهیاشونو پاس کنن خب انتظار میره که بار بدهی کمتر بشه دیگه ولی اتفاقا برعکس برعکسش اتفاق میفته چون که حزینه ها کاهش پیدا میکنه و قبلا بارها هم گفتیم که هزینه کردی یه نفر درآمد یه نفر دیگه است حس این کار باعث میشه که درآمد ها هم عفو کنه شما سعی میکنه شما حزینه ها کم میکنید که بدعی بدید قافل از این که دارید یه کار میکنه درآمد یه بابای دیگه یه شخص دیگه هم کمتر باشه درآمد ها هم تو این وضعیت سریعتر از بدعی یا کاهش پیدا میکنه و اتفاقا وضعیت بدتر میشه همونطور که گفته شد این کاهش در حزینه ها حالتشون ماهیتا رکودیه و رنجاوره شرکت ها مثلا مجبور میشن که از هاشون رو کاهش بدن یه دفعه مثلا یه شرکت ست نفری پنجه نفری رو یه دفعه اخراج میکنه این یعنی شغلای کمتر بیکاری بیشتر و این ما رو میرسونه به مرحله بعدی پس یکی این بود که آدم ها شروع میکنن از اینه هاشون رو کم کردن این به این معنی نیست که نباید این کار بکنن باید ها رو کم بکنن ولی این نتیجه این این هم با خودش به همراه داره. مرحله بعدی اینه که بدهی‌ها باید کمتر بشن. حالا یعنی چی؟ بدهی مگه کمتر میشه؟ در حقیقت خیلی از افرادی که وام و اعتبار دریافت کرده بودن، احساس میکنن که دیگه نمیتونن بدهی‌شون رو بازپرداختن. قبلاً هم گفتیم که بدهی وام‌گیرنده ها به عنوان دارایی وام دهنده ها حساب میشه. وقتی که کسایی که وام گرفته بودن، دیگه نمیتونن بدهی‌شون رو پرداخت کسای دیگه ای که پولشون تو اون بانکه میترسن که حالا خود بانک نتونه پولشونه بده هجوم میارن ملت سمت بانکا که حساباشونو خالی کنن و در بانک بانکا از دو طرف تحت فشار قرار میگیرن و همگی سر تعهداتشون خلف وعده میکنن مردم و شرکت ها بدهیاشونو نمیدن بانکا پول مردم که حساب داشتن تو حساباشونو نمیدن این انقباز شدید اقتصاد رو بهش میگن دیپریشن یه قسمت بزرگی از دیپریشن اینه که مردم پی میبرن که بیشتر اون چیزهایی که فکر میکردن جز ثروتشونه دیگه نیستش بریم تو مثال عباس آقا دوباره تا من اینو براتون توضیح بدم موقعی که شما رفتین نوشابه بخرین و گفتین عباس آقا بزن تو حساب بعداً برات پولشون میارم در حقیقت یه اعتباری به وجود اومد که برای شما شد بدهی و تعهد و بدهی شما شد دارایی وصول نشده اپاس حالا اگه شما دب کنید پول اپاس آقا رو ندید دیگه اون دارایی که اپاس آقا فکر میکرد دارا رو دیگه نداره دیگه ارزشی هم نداره در حقیقت خیلی از کسایی که اعتباری وام وامدن دوست ندارن کسی زمان باز پرداخت اون وام ها خلف وعده کنه در وقتی که این شرایط دیپریشن رو میبینن قبول میکنن که ساختار بدهی رو دوباره تغییر بدن مثلا چی؟ مثلا توافق میکنن که میزان بدهی رو کاهش بدن یا مدت زمان باز پرداختش رو بیشتر کنن یا مثلا نرخ بهرهی رو که از روز اول سرش توافق کرده بودن و کاهش بدن مثل اینکه که شما که وام گرفتی بیای بگی ای دوست من ندارم آقا من ندارم حالا شما هم بانک زندون که برای شما نشد پول شما پولتونو میخواین در نتیجه اتفاقی که میفته میاد توافق میکنید مثلا میگه آقا جان اینقدرش هم نده مثلا شما مثلا قرار بود یه ساله بدی دو ساله بده قرار بود صدی دو برگردونی نمیخواد آقا صدی یک بده اینجاست که ها یا اون کسایی که وام دادن میان ساختار بدهی و تغییر میدن. اصطلاحاً تو انگلیسی بهش میگن بدهی رو ریسترکچر میکنن. یه جورایی کمش میکنن دیگه در هست. خب حالا با این کار اگرچه بدهی کمتر میشه ولی دوباره همزمان باعث میشه که درآمدها و ارزش دارایی با سرعت بیشتری میزانشون کاهش پیدا کنه. عین همون سری یعنی نسبت به سرعت کاهش بدهی درآمد یا ارزش داری بیشتر افت میکنه. درمشه باره بدهی دوباره به بدتر شدن خودش ادامه میده. ای بابا بازم که بدتر شد ما این درستش میکنیم بدتر میشه. کاهش و تغییر ساختار بدهی دقیقا مثل کم کردن هزینهها ها ماهیت رکودی و انقباضی داره. و رنجاوری رو بیشتر میکنه حالا همه اینا رو رو دولت مرکزی تصور کنید که ببینید چه تأثیری میذاره چطور وقتی که درآمدها و اشتغال زایی مردم کمتر میشه باعث میشه دولت هم میزان دریافت مالیاتش کمتر بشه دیگه یعنی که شما سود که نمی کنید دولت وقتی شما سود نکنید بیاد چه مالیاتی از شما بگیره پس این باعث میشه که درآمد دولت هم کاهش پیدا بکنه اوضاع مملکت ریخته به هم درآمدها کم شده اشتغال اومده پایین بیکاری جامعه بیشتر شده اون طرف باید دولت چیکار بکنه؟ باید هزینهاش افزایش بده چون که بیکاری بیشتر شده یعنی از یه طرف پول کمتری گیرش میاد و از یه طرف پول بیشتری خرج میکنه خیلی از کسایی که بیکارن پس اندازهشون کافی نیست و نیاز دارن که دولت بهشون کمک مالی بکنه مضافوریین ها دولت شروع میکنه برنامه های تحریک رشد اقتصاد گذاشتن، یعنی هزینه هاشو زیاد میکنه. که چی بشه؟ که اون هزینه کرد تو اقتصاد که داره هی کمتر, کمتر میشه، این بیاد با این کارا جبرانش کنه. اینجاست که کسری بودجه دولت ها به اوج خودش میرسه در دوره ارمم چرا؟ چون که دولت داره بیشتر از اینکه درمیاره خرج میکنه در وقتی تو اخبار اسم، کسری بودجه دولت بهتون میخوره منظور همینه از یه طرف کمتر در میاره از یه طرف بیشتر خرج میکنه حالا دولت ها برای اینکه بتونن پول این حزینه هایی رو که میکنن و جور کنن چند تا راه دارن دیگه یا باید مالیات رو افزایش بدن یا خودشون باید برن پول وام بگیرن ولی وقتی که وضعیت مملکت انقلی خرابه درامت ها کاش پیدا کردن این همه آدم بیکارن، برن از کی این پولو بگیرن آخه؟ جوابش کیه؟ سروتمندان از اونجایی که ثروتمندا، لازم و دارن و از اونجایی هم که ثروت کلا دست گروه محدودی از آدم ها متمرکز شده در نتیجه دولت میاد چیکار میکنه دولت هم میاد نرخ مالیات و برای ثروتمندان افزایش میده که باعث میشه ثروت به طور متعادلتری در اقتصاد دوباره توضیح بشه. از اونایی که داره میگیره میده به اونایی که ندارن دولت میشه رابین هودین وسط در حقیقت به اینجا که برسه اونایی که ندارن تو جامعه اینو این این شاید دیده باشید شاید حس کرده باشید یواشواش به اونایی که دارن نگاه میکنن و یه حس نفرت و حسادت و عقده توشون زیاد میشه ثروتمندا هم که تحت فشارن به خاطر یه اقتصاد ضعیف افت ارزش دارایی افزایش نرخ مالیاتی که روشون سوار شده یه آشباش اونا هم همین حس و به ندارها پیدا میکنن و اگر این دیپرشن بیشتر از حدش ادامه پیدا کنه نارامی ها و آشوبهای اجتماعی سر میگیره این وضعیت حتی میتونه منجر به تغییر تحولات سیاسی هم بشه مثلا در دهه 1930 همین وضعیت دیپرشن باعث شد که هیتلر سر کار بیاد و مردمه که داشتن از وضعیت نابسامان اون روز رنج میوردن به سمت خودش جذب کنه. یادتون نره که بیشتر چیزهایی که ملت فکر میکردن پوله در اصل اعتبار بوده پس وقتی اعتبار از بین میره ملت هم دیگه پول کافی ندارن مردم هم که تشنه پولن حالا یادتون هست که اولش گفتم کی میتونه پول چاپ کنه بانک مرکزی خب سه راه راهو تا الان گفتم اینجا میریم توی راه چهارم. خب بانک مرکزی هم که میبینه دیگه بیشتر از این جا نداره نرخ بهره رو بیاره پایین مجبور میشه که پول چاپ کنه چیا بودن سه مرحله قبلی کاهش هزینه تغییر ساختار بده یا و توضیح مجدد ثروت همون رابین هود بازی که همه‌شون ماهیت رکودی و انقباضی داشتن، چاپ کردن پول یه فرقی با اون سه مرحله دیگه داره. ماهیتش تورمی و انبساطیه. و کاری که می‌کنه اینه که باعث تحریک رشد میشه. اون ستای قبلی یه حالت انقباضی و رکودی داشتن. همه‌شون باعث میشه هزینه‌ها کمتر بشه، درنچ که کمتر کم‌تر میشه درآمد کمتر میشه، هی بدتر میشه. داستان ولی وقتی شما پول چاپ میکنید باعث میشه هزینه بیشتر بشه ماهیت تورمی میگیره درآمد بیشتر میشه این بالانسش با بقیه فرق داره حالا بانک مرکزی ناگزیر شروع میکنه به پول چاپ کردن بعدش چیکار میکنه میاد این پولی که چاپ کرده رو میده های مالی و اوراق دولتی میخره یعنی این پول رو یه جورایی میده دولت این اتفاق در امریکا دو بار افتاده یکی در رکود بزرگ 1930 ببینید 1930 میگم. و یکی هم همین 2008 چند سال پیش که باعث شد بانک مرکزی امریکا که تو امریکا بهش میگن فدرال رزرو بیشتر از دو تریلیون دلار پول چاپ کنه بانک مرکزی های کشورهای دیگه هم همین رو تو 2008 کردن همه وقتی که با این پول دارایی‌های مالی خریده میشه این خریدها کمک میکنه که ارزش این دارایی افزایش پیدا بکنه و آدم ها اعتبارشون در مقابل بانک ها یا همون وام افزایش پیدا بکنه اگرچه که این کار فقط به اونایی این دارایی رو دارن کمک میکنه و به بقیه آنچنان نه ببینید بانک مرکزی پول چاپ میکنه ولی فقط میتونه دارای مالی بخره خبههاشه ولی دولت میتونه کالا یا خدمات بخره و این پول رو دست مردم بذاره. ولی خودش نمیتونه پول چاپ کنه. پس برای اینکه اقتصاد تکون بخوره، دولت و بانک مرکزی باید با هم همکاری کنن. در حقیقت وقتی که بانک مرکزی اوراق دولتی داره میخره، یه جورایی داره به دولت وام میده و اجازه میده که کسری بودجش و دولت جبران کنه. و حزینه هاشو بتونه افزایش بده. چطوری از طریق خرید کالا و خدمات از مردم و برنامه بیمه بیکاری؟ یعنی چی؟ مثلا میاد میگه آقا تو این وضعیت من باید یه کاری بکنم که حزینه زیاد بشه. چطوری؟ میاد میگه من میخوام دو هزار کیلومتر جاده سازی کنم. شبکه ریلی کشور تأسیس کنم. درنچه کلی آدم و شرکت و کالا و غیره و زالک، بابت اون دو هزار کیلومتر میرن سر کار درامدشون هم بیشتر میشه دیگه چون حقوق بگیر میشن ما مجبورید برید بابت اون دو هزار کیلومتر کلی سیمان بخرید آهن بخرید هر چیز دیگه بخرید یا میاد میگه مثلا من 100 تا بیمارستان میخوام بسازم 100 تا مدرسه میخوام بسازم اینا راه که باهاش میتونه افزایش هزینه بکنن راه دیگهش هم بیمه بیکاریه میاد به اونایی که کار ندارن ته برنامه های مختلف پول میده یعنی داره درمت اونا رو بیشتر میکنه. درمت اونایی که بیشتر بشه از اینشون بیشتر میشه خاله همین کارها باعث افزایش درمت های مردم و بدهی های دولت میشه اگرچه که به صورت کلی بار بدهی کلی اقتصاد کمتر میشه اینجا خیلی زمان خطرناکیه سیاست مدارها برای کاهش بار بدهی اقتصاد باید یه بالانسی و بین این چهار ای که گفتم حفظ کنم. بالانس راه حل‌های های انقبازی یعنی سه مرحله اول باید با راه حل‌های های یعنی مرحله آخر جور در بیاد که اقتصاد صحبت داشته باشه. اگه اینا با هم درست بالانس بشن یک اهرم‌زدایی زیبا رو میتونن شکل بدن. ببینید اهرم‌زدایی هم میتونه خیلی زشت باشه هم خیلی زیبا. حالا سوال اینه که چطور یه اهرم‌زدایی یا همون سراشیبی اقتصادی میتونه زیبا باشه. حتی با اینکه دوران اهرم‌زدایی بسیار دوران سختیه، ولی مدیریت کردن یه دوران سخت به بهترین نحو خودش میتونه زیبا باشه. در حقیقت خیلی زیباتر از دورانی که اقتصاد داره در مرحله اول چرخه رشد میکنه. در یک اهرم‌زدایی زیبا بدهی ها به نسبت درآمد کاهش پیدا میکنن رشد واقعی اقتصاد روندش مثبت و تورم هم زیاد مشکل حادی نمیشه این دستاورد فقط از طریق اون بالانسه که بهتون گفتم حاصل میشه اون بالانس هم میکسی از اون چهار مرحله است کاهش و هزینه ها کاهش و تغییر ساختار بدهی ها انتقال ثروت از ثروتمندا به فقیرا و خلق پول جدید که همه ای اینها نهایتا باعث رشد و ثبات اقتصادی و اجتماعی میشه. سوال برای مردم پیش میاد که خب مگه نمیگن چاپ کردن پول باعث افزایش تورم میشه؟ در حقیقت اگر چاپ کردن پول برای جبران و کاهش میزان بدهی باشه نه نمیشه. یایتون نره که هزینه کردن که مهمه. یه دلار یا تومنی که خرج میشه از پول همون تاثیر رو رو قیمت ها میذاره که یه دلار یا تومانی که از اعتبار خرج میشه وقتی بانک مرکزی پول چاپ میکنه داره اعتبار و بدهی رو که کاهش پیدا میکنه رو با افزایش پول جبران میکنه برای اینکه بانک مرکزی اوزار رو برعکس کنه نه تنها باید کمک کنه درآمدها بیشتر بشه بلکه باید کمک کنه نرخ سرعت رشد درآمدها بیشتر از نرخ بهره ای باشه که به دیهای انباش شده اعمال میشه حالا یعنی چی درآمد باید سریعتر از بدهی رشد کنه برای مثال فرض کنید یک کشوری رفته تو دوره اهرم یا همون سراشیبی بزرگ با نسبت بدهی به 100 درصد یعنی کل میزان بدهیی که داره اندازه کل میزان درآمدیه که کشور در یک سال به دست میاره 100 تومن بدهی داره 100 تومن هم درآمد این نسبت 100 درصده حالا بیایید به نرخ بهره که به اون بدهی اعمال میشه فکر کنیم فرض بگیریم که مثلا نرخ بحرش دو درصده حالا اگه ها با همون دو درصد رشد کنن و درآمدها فقط دارن یه درصد رشد میکنن در نتیجه هیچ وقت باره بدهی کاهش پیدا نمیکنه چون سرعت رشد بدهی بیشتر از درآمده در نتیجه موقعی که داره پول جدید چاپ میشه میزانش باید انقدری باشه که سرعت رشد درآمد بیشتر از سرعت رشد بدهی باشه مثلا در این مثالی که گفتم 3 درصد بعد بشه ولی ولی, ولی 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 خلق و چاپ پول به راحتی میتونه مورد سوء استفاده قرار بگیره و سرعت بیشتری به خودش بگیره چرا چون خیلی راحته چاپ کردن پول به نسبت انجام کارهای دیگه خیلی راحتتره و راحتم ترجیح داده میشه رمز موفقیتش اینه که از چاپ پول بیش از اندازه و غیر لازم جلوگیری بشه کاری که آلمان دهه 1920 نکرد و باعث تورم چند هزار درصدی شد اگه سیاستمدارها بین این چار تا راه یه بالانسی رو حفظ کنن اهرمزدایی انقدر هم فاجعه بار نمیشه رشد کمه ولی بار بدهی دهی کاهش پیدا میکنه به این میگن اهرمزدایی زیبا حالا وقتی که درامت ها پیدا میکنن آدم هایی که وام میخواستن بگیرن دوباره اعتبار و ویچشون در مقابل وام دهنده ها هم بانک ها افسایش پیدا میکنه چون درآمدشون بیشتر شده دیگه وقتی آدم های بیشتری اعتبارشون بیشتر میشه سر و وام دهنده ها دوباره پیدا میشه این بانک تبلیغ میکنه ما وام میدیم اون بانک تبلیغ میکنه ما وام میدیم همه بانک ها یه دفعه شروع میکنن به وام دادن بار بدهی بالاخره یواش یواش شروع میکنه به کم شدن مردم هم که چون دوباره دارن وام میگیرن در نتیجه بیشتر میتونن خرج کنن دوباره اقتصاد شروع میکنه به رشد کردن که بهشت در این چرخه میگن ریفلیشن یعنی رشد مجدد اگرچه دوران اهرم زدایی دوران بدیه ولی اگه درست مدیریت بشه بالاخره مشکلاتو حل میکنه درنچه فاز اول چرخه که رشد به سمت بالاست یه چیزی حدود پنجاه سال یا حتی بیشتر طول میکشه بعد که احرام اتفاق میفته خود دوران احرام بین دو تا سه سال طول میکشه و تا اینکه دوباره اقتصاد خودشو بکشه بالا و به مرحله نورمال برسه یه هفت و ده سالی هم اونجا طول میکشه در نهایت به این ده تا دوازده سال شروع احرام تا برگشت اوزا به وضعیت نرمال میگن دهه سوخته حالا در انتها و اختتام این موضوع البته که اقتصاد خیلی تر از این مدلیه که براتون گفتم ولی وقتی نمودار چرخه بدهی کوتاه مدت رو میندازید رو نمودار چرخه بلند مدت بدهی و جفتشون رو میندازید رو نمودار رشد بهرهوری مثل همین شکلی که تو بینرش هست به طور نسبی میتونید متوجه بشید که کجا بودیم کجا هستیم و داریم میریم کجا همه اینا رو گفتم ولی تهش میخوام سه تا قانون رو با خودتون بعد از همه این ماجره ها داشته باشید و آویزه کوشتون کنید در زمین حرف آقای ری دلیوه نه من شده محمودی. یک نذارید که بدهیتون بیشتر از درامدتون بشه چون که بالاخره بار بدهیتون میزنتتون زمین دو نذارید که درامدتون بیشتر از بهرهوریتون رشد کنه چون به جایی میرسید که دیگه نمیتونید با بقیه رقابت کنید سه هر کاری از دستتون برمیاد بکنید که بهرهوریتون افزایش پیدا کنه چون در بلند مدت فقط همینه که مهمه این سه تا ساده برای شما و حتی سیاستمدارهاست ممکنه سرپرایز بشید ولی بیشتر مردم و حتی بیشتر سیاستمدارها به همین چیزهای ساده توجه نمیکنند. این الگو برای من کار کرده امیدوارم برای شما هم کار کنه